0: Y entonces eh, eh, le, conté, le conté la historia de cuando él había ido a mi facultad. Y claro, cuando yo le conté ahora, sí ¡ah! ¿Sí me entiende? Se ríe conmigo. Se empieza a reír conmigo y le cuento la historia. Y, le cuento, y me dijo, ¿y tú qué haces? ¡Ah! Le digo, estoy haciendo una gira por Europa, por algunos países. Vengo de Berlín, estuve en Copenhague, eh, vengo de San Petersburgo, estuve en Moscú. Y hemos estado unas conferencias. Y más o menos le conté la historia. Y yo coloqué ahí en Instagram. En esa época yo quería ser presidente de Colombia. Yo le digo, ¿y qué hace el presidente ahora? Le digo, no, yo he retirado. Con los nietos. Y eso no está mal Yo no estoy burlándolo ni diciendo lo que eso está malo, no. Lo que le estoy diciendo es que yo estoy incendiado y apasionado y apenas comenzando no sé si me él está de salida yo estoy entrando y mi sueño es que cuando yo tenga 98 años y esté como una uva pasa yo estoy aquí en ese auditorio haciéndolo soñar
1: Obadilla hace dos años me tocó conocerte en León ¿me tocó? sí me tocó ir a la convención contigo este... Quedé muy
0: impactado. Ah, ahorita soy este, oro. Hemos ido. Buscando. ¿En ese tiempo qué era?
1: Nada. ¿Ah? Se, se, era se, menos. 100 me, menos. Claro. Cien, cien menos. Era baldosa. Más ah, peor que eso. Este, pero realmente... Dale, un aplauso. Claro. Realmente lo que, mi pregunta es, yo veo que eh, entras en todo, no te desenfocas. ¿Cómo haces para conectarte? Tu corazón con tu mente para transmitir. Esa es mi, mi, mi pregunta. que He estado siempre esperando esa pregunta de hacer. ¿Cómo
0: no te desenfocas de, entre tu corazón y tu mente? Sí. sí. Sí, 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 sí. Pero antes debo tomar agua ante esa pregunta. ¿Cómo he creído o he entendido que uno no se desenfoca en nadie una vida? La mayor, el mayor problema que cualquier ser humano tiene y hoy lo tengo claro y yo viví 30 años y pico en ese problema y yo no tengo la fórmula para salir de allí, se lo juro creo que son montones de cosas para salir de allí y es que la mayoría de nosotros vivimos desenfocados y yo le atribuyo a eso pues a que nos enseñen a ser desenfocados porque al niño desde chiquitico le enseñan tanta cosa que al último él dice ¿Papi, ¿Qué hago? porque él no sabe qué hacer de tanta cosa que le han enseñado como yo recorro esa vida de treinta y pico de años por ejemplo, a los siete años yo hubiera necesitado de un tutor que eran los tutores que tenían en la edad media los nobles Claro, como los nobles eran nobles Entonces cuando nace Enrique VIII, ¿qué cree que hace su padre? Se lo pasa al tutor El tutor enfoca a Enrique VIII para hacer ¿Qué? Rey de Inglaterra, punto y se Y lo enfoca al niño Pregunta, ¿a nosotros quién nos enfoca? La profesora a nosotros nadie nos enfoca, entonces nosotros vivimos la vida, la mayor parte de la vida desenfocados. Yo tenía genialidad cuando estaba chiquito, pero nadie me enfoca porque no hay tutores, por eso yo hoy amo el tema de los tutores, por, y ese negocio a mí me logró enfocar. ¿A dónde va mi, mi reflexión con eso? A que después de treinta y pico de años yo empecé a descubrir que yo no era feliz, y hoy me doy cuenta por qué no era feliz es porque uno no puede ser feliz sin haber encontrado su centro. Hay algo que hay dentro de nosotros que conecta con algo que es el centro. Y es algo como divino, no sé si me entiendes. Por ejemplo, Miguel Ángel Bonagoti estaba conectado con su centro. Por eso duró esculpiendo el David todo el tiempo que fuera necesario, y no dormía, ni se cambiaba los zapatos. No se quitaban los zapatos porque decía que perdía tierra. Y cuando estaba en su lecho de muerte, dijo, he perdido todo mi tiempo. Dijo que había perdido mucho tiempo porque le faltó hacer mucha cositas. Murió, y hizo lo más grande que puede haber en el arte universal, pero estaba conectado con su centro, vivió conectado con su centro, vivió conectado con su centro, cuando tú me preguntas cómo logras no desenfocarte yo soy conectado con mi centro por eso amo el negocio porque antes nada me había conectado con el centro, y no es que no hubiera buscado treinta y pico de años buscando, y nada conectaba con mi centro la política no conectó, la psicología no conectó, el derecho no conectó el puesto no conectó nada conectó adivinir que conectó este modelo de negocio conectó y conectó con Vicente cuando tú conectas con el centro es imposible que te enfoques. por eso uno de los retos que tenemos los seres humanos es de, de patinar mucho dentro de nosotros hasta encontrar el centro pero les juro que no es fácil por una razón, porque ahí está la felicidad y la felicidad no es fácil encontrarla, no lo digas, me a qué vinimos a ser felices lo demás vale una chingada. No sé si me entienden. O sea, vinimos a ser felices. Quiere decir que cuando tú encuentras la felicidad, encuentras el oro en polvo. Y por eso vale la pena buscarlo, vale la pena buscarlo. Y el proceso que vive el líder es un proceso de encontrar su centro. Los que llegan a Diamante han empezado a encontrar su centro. Es eso.
1: José, eh, aunque podría ser una pregunta muy obvia, pero de tantos paradigmas que tenemos los latinoamericanos, los mexicanos, ¿cuál consideras que es el que más nos atranca, el que más nos detiene? ¿Qué paradigma es el que podríamos, si se pudieran clasificar, el que más detiene a los latinoamericanos y a los mexicanos para buscar la libertad? Sí, me
0: encanta la pregunta. Miren, nosotros deberíamos trabajar más la cultura, tenemos que trabajar más la cultura, porque nosotros no hemos sido críticos de la cultura nuestra, no, nosotros hemos sido... El, el mayor paradigma que los latinoamericanos tenemos, y los mexicanos, y los colombianos, arraigadísimo, es un paradigma de dependencia. Nos enseñaron a depender de todo el mundo. Nos enseñaron a depender, el arte depende de otros, la frontera depende de otros, la economía depende de otros, toda la finanza depende de otros, todo depende de otros, depende de otros, depende de otros, depende de otros. De otro, de... Y claro, nos enseñaron que eso era normal, porque, porque cuando llegan los españoles, nosotros de quién dependemos, de los españoles. Después nos sueltan los españoles y empezamos a depender de otros, ¿no? Empezamos a depender de otro y siempre hemos venido dependiendo de otros. Dependiendo de otros, claro que el mundo está interconectado, pero si ustedes se dan cuenta, la posibilidad es inmensa. Si nosotros, si ustedes se dan cuenta, los países dependen siempre de otros, pero los países pobres, que llamamos pobres, como los nuestros, muchísimo más. Es increíble los discursos de los políticos, ¿no se dan cuenta? Todo lo que tenga es ten tratado con Estados Unidos. Ay, no, o sea, ¿Y por qué no producen más? ¿Y por qué no fabrican mejores cosas? Y les hacen ti, 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 ti a los americanos. No sé si me entienden. La solución es producir más. La, produci la solución es hacer cosas más buenas. La solución es ser los mejores. Y entonces los gringos dicen, no, 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 tenemos que aprender a hablar español. Tenemos que irnos a México porque allá hacen las cosas bien, pero si se dan cuenta ahora está invertida la balanza, porque la gente en general se quiere ir para allá, porque allá fueron capaces la cultura de romper con ese ciclo. Es un tema educativo. Es un tema educativo. El mayor problema que nosotros tenemos es la dependencia, pero quejarse de eso a nivel global no solamente es infructuoso, sino que la solución es nosotros aprender a ser autónomos. La autonomía es fundamental. Y yo les he enseñado algo que parece a veces que la gente me dice, oh, pero de no, no, no. Yo les he enseñado en torno a eso. Ustedes saben que a mí el inglés, pues no me gusta. ¿No se dan cuenta? Sí. Yo no hablo inglés, ni me interesa. Me parece enredadísimo. No entiendo nada. Lo único que decir es ser hello. Pero yo me la paso hablando en Estados Unidos. Y ponen traducción y me ponen traducción y en todos los viajes que yo voy Angoy obviamente me invitó a Vancouver ahora al Founder Council, a Londres a Washington, y ellos ponen traductores, y yo hablo con traductores y ya, punto y cuando no entiendo le digo a Google que traduzca, ya, yo ya sé que es eso lo que les estoy diciendo es que a nosotros nos enseñaron a defender hasta en el idioma la manía de enseñarle a los niños es que inglés para que entiendan a los gringos entonces yo es lo que digo, no, 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 a los niños lo que hay que enseñarles es a ganar, a ser los mejores, pero en español, a ser los mejores en español para que los demás quieran aprender a hablar español, no nosotros querer aprender a hablar inglés, no sé si me entienden, cuando un país triunfa, los demás quieren hablar español, los demás quieren hablar español, y para mí, para mí, el meter a toda una generación a aprender inglés es un problema de su desarrollo, es un problema de su desarrollo, señores. Que nosotros no vamos a hacer bilingües, pinche inglés. O sea, no tiene nada que... ¡Ah, que a mí me gusta! Eso es otro tema. Eso es otro tema. Lo que yo les estoy diciendo es que un país no se puede meter en eso porque eso es un síntoma absoluto de su desarrollo. Un país se tiene que meter en ser lo mejor. Pero no podemos meter a todo el país. Tienes que hacerlo tú. No sé si me entiendes. El día que vayan 500, 500 ganadores y entonces ahí se pone de moda el México que tanto quieren oír 15 minutos, mire, él es el dueño Dani
1: Hola José, este ¿cómo das el plan?
0: ¡Ah! Casi sí fue concreta, ¿no? Si sí, tina la cabeza ese también es un aprendizaje. <risa> Eso es súper lindo. ¿eh? Cuando yo entré al negocio, el plan lo daba en tres horas. Ese es el síntoma de nuevo. Porque como uno no cree, entonces a uno le parece increíble que sea tan sencillo entonces uno lo hace re complicado para que el otro diga ¡Uy, es importantísimo el negocio! ¿no?
1: Entonces
0: yo duraba el primero, uno de los primeros planes que yo digo y ustedes lo han por todas partes, yo me siento con un tipo y le empiezo a hablar de los, de los sumerios los babilónicos y después le empiezo a hablar de la edad media del renacimiento italiano, de la familia Médicis y cómo triunfa la banca en Florencia y se expande por Europa, y cómo nace la era industrial a partir de allí con la Revolución Francesa, y los americanos empiezan a venirse para Estados Unidos, pues los ingleses y europeos, y cómo empieza la era industrial, y cómo esa era industrial se acaba y llegamos a la era de la información, para decirle al tipo que el negocio era de la era de la información. Cuando me doy cuenta, ya han pasado tres
1: horas.
0: Y el tipo ya estaba como así, obviamente. Entonces, voy a, al final, pues el tipo dice, eso me gusta. Está interesante, pero yo no puedo hacer eso. Pues ese tipo es erudito. Porque la idea que yo le estoy dando es que estoy muy jodido de entender Obviamente el tipo fue el primer muerto que yo tuve. Y no ha entrado todavía. En 12 años no volvió a entrar. Él no entra nunca. Él no ha entrado nunca. Pero fíjate que el plan es un proceso de aprendizaje. Nadie te puede a ti a decir, da ese plan. Ese es otro fenómeno del network. Porque el plan no es un tema del hacer, sino un tema del ser. Es jodido. No es una fórmula del hacer, es un tema del ser. ¿Qué es eso? En la medida en que tú eres, que tú crees en ti, en el negocio, y tú estás apasionado, ya el plan no importa. Y eso me he dado cuenta. Entre más crezco, el plan menos importa. Pero entender eso me costó harto tiempo. Empecé con ese plan de dos, tres horas, y miren lo increíble. Segunda convención que hoy promueven una carpeta así de grande, donde dice, miren una carpeta para dar el plan, pa, una carpeta así, con casi cuero de colores, súper linda, y había que comprarla. Entonces yo, deme cuatro de esas. Compré las pinches carpetas, y me voy para la casa con las carpetas y empiezo a entrar a las 9 de la mañana voy de un médico de esa cosita antes de ir a la convención lunes siguiente tengo cita a las 9 de la mañana y voy al, 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 al consultorio del tipo y me voy con la carpeta Era una, como de colores bonita cuando yo voy llegando a la, a la, a la oficina iba saliendo una señora con una carpeta <risa> con la misma carpeta mía yo la vi
1: ¡Pinche señora! Y salía del
0: consultorio del médico. Entonces la recepcionista que me estaba viendo allí... Se quedó... Dejó que la señora se fuera y me preguntó y me dijo... El eh, Señor, ¿usted vino a lo mismo que, viene la, que vino la señora? Entonces yo me quedé viéndole y le dije... No, 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 no. yo vine a una consulta personal... y Era un urologo, no mentira. Entonces yo le dije... No vine, yo vine a una consulta personal, una consulta médica. Y me dijo, ah, bueno, pero ella no me creyó. Entonces yo al ratito le dije, mira, cancélame la cita, por favor, dígale al doctor que yo me acabo de llamar de la oficina. Me tengo que es mentira. Me tengo que ir y me dijo, no, no, ya lo va a atender. Le dije, no, dile que me tengo que ir. Por favor que no me atienda. Me dijo, pues ya me alivió la próstata o sea, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir y no me dejé atender y me fui para la oficina fui al cesto de la basura pinche carpeta y la boté y nunca más volví a usar un instrumento para dar el plan segundo aprendizaje ¿se dan cuenta? ¿quién quiere decir eso? que hay que ser autónomo el plan, el mejor plan es el que tú das a mi corazón ¿Cómo sientes tú el negocio? Dado así.
1: Hola José, muy buenas tardes. Soy Daniel de la Torre. Este, Cuando conoces a Team y a Fabio, ¿alguno de esos íconos que... Que ahora me imagino son tus amigos. ¿Cuál es la pregunta
0: que tú les has hecho que más haya revolucionado tu negocio? Ninguna. <risa> Ninguna, por, y no por petulancia, sino porque cuando yo los conozco a ellos, yo ya me había oído como 400 audios. Entonces, ¿qué me hice con ellos? Amigo, yo ya por dentro llevaba a un embajador con en gestación. soy muy amigo, de ellos, muy amigo de ellos y soy muy amigo de ellos pero no no, no, no y no es porque no me digan nada lo que te digo es que nunca nunca fui con preguntas solemnes para ver si yo entendía más por eso es lo lindo que así tú no tengas diamante eso no tiene nada que ver porque la información está ahí tirada para ti mi Diamante vivía nueve horas en avión desde, desde donde yo vivía. Pero yo ya me había oído 500 audios. Había oído allí en Había oído embajadores Corona que tenían ciento y pico de diamantes. Que tenían mucho más diamantes que la línea de auspicio que yo tenía. No sé si me entienden. Entonces yo creía muchísimo. Yo creía muchísimo. Yo creía muchísimo. Y cuando los vi a ellos, amigos... Hoy hablamos de otras cosas. Por ejemplo, yo me quiero comprar un jet privado. Entonces yo le pregunto y él me dice, mmm, yo ya tuve esa experiencia. Ah, eso sí lo escucho. ¿Qué te pasó con un jet privado? Y me cuenta, mmm, voy a tenerlo en cuenta. Porque yo nunca he tenido experiencia, no sé si me entienden. Entonces ya la línea de juicio sirve para eso. Para ser amigo y para oír cosas de otro nivel. Pero no como hago la pata. No, eso no lo haces Zúmbalo, por favor Esa
1: es bien agresiva, esa pregunta que tienes. Bueno, ok, José, mira Yo he escuchado la parte de las historias si y cuentas Que murió tu mamá Y que en ocasiones te alejaste de la familia ¿Y cómo fue que trabajaste la parte del amor en esa etapa?
0: Bueno, digamos que yo nunca me alejé de la familia o sea, yo siempre estuve lo que pasa es que ellos quedaron viviendo muy lejos de donde yo estaba pero yo nunca me desvinculé de ellos yo siempre estuve vinculado a ellos y, y yo crecí con una familia yo crecí con una familia esa era la familia y hoy en día yo digamos que no vivía cerquita de ellos no vivía cerquita de ellos lo que te estoy diciendo es que para mí no fue un obstáculo esa ruptura pues para perseguir lo que yo quería o sea yo además porque ya cuando tú tienes 14 años tú ya estás grande uno se ve largo ya entonces pues yo creo que tanto en mi familia general en la tradición digamos en la original que es la de la historia cuando yo estaba chiquito hasta los 14 años fueron por supuesto las bases más importantes de amor de amor las bases más importantes de amor fueron allí eh, de valores se vivieron allí y después pues viví la siguiente etapa con esa familia o sea que realmente yo no tuve rupturas porque siempre siempre estuve vinculado a familias fuertes a familias que eran estables ¿me entiendes? A familias que tenían calor, y yo pienso que eso me ayudó también muchísimo a entender el milagro del amor.
1: Uh.
0: Bien, ¿a última Allí hay un señor, Chiquipe, para que no te parcialices tanto, mira allá hay un señor, en la parte de allá. Esa pregunta me gusta, esa que tiene en mi corazón. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Tío?
1: Bien, yo ya la tercera vez que te veo en ese evento y yo es la primera la primera perfecto mira, este estoy inquieto con, con, con relación a las herramientas que tú utilizas para dar seguimiento a las personas este ¿cómo tú calificas a las personas cuando tienes un, 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 una herramienta por ejemplo un CD o un libro que, ¿cuál es la, la intuición tuya que más le gusta a la persona? porque hay personas tú lo mismo lo has dicho hay gente que no le gusta leer Otro que le gusta escuchar
0: claro. Entonces cuál es el
1: criterio que tú sigues Para decidir qué herramienta le vas a crear
0: la, Yo lo que uso es que la primera etapa La primera etapa como es una etapa de enamoramiento De amistad Y no de información Es que eso es lo que no hace La mayoría de la gente Porque somos muy acelerados En querer que el otro suba el volumen Y monte el pedido Hello no podemos hacer a toda carrera algo que va a durar para toda la vida. Yo gasto mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo es el que sea necesario, para enamorar a alguien con amistad. Eso a ti te da un conocimiento de la persona para saber tú qué le vas a dar a escuchar.